Välkommen till Ergotrip med Siveren och Ingun. I dagens episode ska vi få ett nytt inblick i ett fält som ergoterapeuter kan jobba i. Vi ska nämligen se på fakt. Men vad är er fakt och vad är er ergoterapeutens bidrag in i ett faktim? Lite vidare då väl. Välkommen till Stua. Tusen tack. Studio. Som alltid. Som alltid med Fred på fange. Ja, jag är er väldigt glad för att jag får låta ha Fred på fange. Fred har varit lite sjuk. Ja, stoppar. Ja. Så nu är er han blivit så bortskämd för vi måste mata han med spruta och det det likte han så gott så det måste vi fortsätta. Jag hörde rykter om när var ni spruta för att få in något väske. Han är er så bortskämd. Det är. Jag lurer på varför. Men du, vi har vi har gäst i Stugo idag. Det har vi. Ja, coronavänligt, självklart. Alltid coronavänligt. Mm. Och hur hörta faktiskt tidigare den uka här snacka om det tema som vi ska snacka mer om idag. Aha, vad har du varit på? Jag var på ett webbinar med information om, om masterstudie i ergoterapi. Det var jättespännande. Så, vem var det du hörte på då? Nej, jag hört på Katrine Neverdal. Var det det? Ja. Och välkommen hit Katrine. Tusen tack. Trivelig å ha dig i stua her også. Ja, veldig hyggelig å bli invitert. Veldig, jeg har jo følt med på podcasten dere siden dere startet, og jeg har vært veldig imponert over alt dere har fått til, så det var litt sånn ærefrykt å bli spurt om å få komme hit selv. Ja, men din bearbeidet vi jo på en god fottur under oppstarten på covid-19. Det gjør vi, så jeg føler meg klar nå. Det er godt å ha. Ja, det er bra, for jeg gleder meg, for jeg innimellom i min jobb som folkehelsekommunikasjon, så møter jeg Faktim. Vi er jo faktisk i samme by, eller? Det er vi også. <laughs> det er veldig hyggelig også å få litt mer dialektspredning. Hvor er det deg fra? Jeg er fra Meløy, sør for Bode. Nå begynner vi å dekke britt i landet. Ja. Langs, lang, lang i Norge. Vi er vel kanskje ikke halvveis i Norge enda der, men... Jo, jeg jo måtte, jeg kommer litt over halvveis. Ja, okay, ja. Ja. Så har vi fortsatt... vært oppe i Finnmarken. Ja, da vi har jo ja. det. Ja. Det er bra, bra med spredning. Men du, Katrine, hvorfor ble du ergotrappet? Ja, godt spørsmål. Jeg var vel en av mange de som tenkte fysioterapi i starten, men det tror jeg mer handler om at jeg ikke visste om ergoterapi, for det at når jeg begynte å lese litt mer og tenkte hvorfor jeg hadde lyst til å bli fysioterapeut og så litt mer på det, så oppdaget jeg at ergoterapi kanskje var mer det jeg hadde lyst til. Men det at jeg begynte å jobbe i psykisk helse, det er ganske tilfellig, for jeg ante jo egentlig ikke. Da jeg begynte på ergoterapi, så visste jeg jo ikke at ergoterapeuter jobbet i psykisk helse. Så at det endte opp der, det er tilfellig, men jeg er veldig glad for det. Hva var det da med ergoterapistudiet som, som fanget deg, som gjorde at du hadde lyst til å begynne? Jeg tror nok det var mer den her daglige livet, ikke bare sånn ren fysisk trening, men mer den helhetlige daglige livet. Men hva var det som gjorde at du havnet i psykisk helse? Jeg jobbet i bydel, sånn, sånn tradisjonell bydelsergoterapeutstilling, og så var det psykiatriske sykepleiere der. Så alt som hadde med psykisk helse, det gikk liksom til de psykiatriske sykepleierne. Og da begynte jeg å stille litt spørsmål om det. Hvorfor det? Hvorfor, hvorfor er det bare sykepleiere? Så jeg, som ergoterapeut så engasjerte jeg meg litt i noen saker, der jeg tenkte at ergoterapeut kunne bidra. Og så var det en stilling, en ny stilling der de skulle ha den, det de da kaller bokfølger, men som skulle være i psykisk helse, og der skulle de ha en sosionom. Og da begynte jeg litt sånn, sosionom, hvorfor det? Så da endte med at jeg fikk tilbud om den stillingen selv. Ja, ah, bra! Mm. Det er veldig bra å se ja. nye muligheter for oss. Ja. Og nå jobber du med det som heter fakt. Ja. 
Vad är er det och hur kom du på att jobba i ett sånt Fakt, det står för uh, Flexible Assertive Community Treatment. Fakt, det är er en modell som är er utvecklad i Nederländerna uh, som en vidareföring av ACT som har varit i ganska många år. Och då är er det tanken där att ett team ska tillby en helhetlig behandling istället för att du ska tränga och gå till där för att snacka med psykolog eller där för att snacka med läge så ska du få uppföljning av ett team. Och så är er vi både första och andra linjetjänste så att vi tränger inte att tänka på vad är er behandling och andra linjer vad är första linjens uppgift tillbyr alltid ett team. Men har vi något gott norsk ord för fakt? ACT Assertive Community Treatment kallar man väl aktivt uppsökande behandlingsteam och så har man den var tillrättelagt för de mest syke, de som träng mest hjälp, väldigt tätt uppföljning. Så var det det i Nederländerna och de la på den FN för flexibelt att då kan man också följa upp patienter över lite längre tid också i stabil fase att man kan kombinera den tätte ambulanta uppföljningen till de som träng det med samma med den mer traditionella case management för de som inte träng så mycket. Och så kan man växla mellan de två nivåerna i behandling utifrån behov. Så 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 är er målgruppen är er alla personer i by, den bydelgamla Oslo med psykoselidelse. Specifikt till dig. I uh, Norge så är er det nog lite olikt vad som är er målgruppen runt om i, I landet och de olika kommunerna och sjukhusföretagen men uh, i utgångspunkten så är er det psykoselidelse som är er målgruppen för fakt. Så blir fakt också nog testa ut mot andra. Det startar fakt äldre, fakt ung faktorus er det här i Oslo så det er, den modellen har visat och var väldigt nyttig och väldigt goda resultat av den måten att jobba på så att det blir prövat ut på andra grupper så det är er spännande att se. Jag tänker att det är er in mer fint då och mm. slappa hoppa och på något sätt shoppa tjänsterna runt förbi och på något sätt hålla översikten på dem själv mm. och heller få möjligheten att ha en dokument för för case manager då ja. alltså en som på något sätt kan hjälpa mm. och navigera och samla tråd. Och vi sett samman i ett team är trängs som behandler så tränger inte och brukar massa tid på å fi- få tak i den socionomen eller sjukplejen eller lägen alltså vi sätter runt samma bord i ett team och ger all behandling ifrån oss. Men hur kom du på att börja jobba i Faktima? Ja, jag jobbade i som psykisk hälsoarbetare i bydel i många år. och så sökte jag mig till stilling på DPS för det att jag hade lust att få mer erfaring från specialisthälsetjänsten. Så det var det utgångspunkten bynt i ergoterapeutstilling där, men allerede första arbetsdag så fick jag höra att här var det ett fackteam under planläggning och att min stilling på DPSen var tänkt in i det teamet. Det var ju sån att de överförde då stillingar från DPS och från bydel in i ett team. Så först var jag lite sån ja, nej, det nu hade jag ju sökt mig till DPS och hade ju lust att få den erfarenheten hade ju varit i bydel i många år men att det kvart så skönt att jag fort att det här är er ju en unik möjlighet till att få göra det bästa från bägge sidor min kompetens är er den samma patientens sina behov är er ju det samma så släpper man och tänk första linje andra linje vi vi gör allt är släppa och tänk nej det här ska jag göra det mode bydeln gör det här ska jag bydeln gör det här ska DPS gör vi vi tar det hela Så jag är er glad för att det är placerat där. Men du har tagit en master du i ergoterapi. Ja. Och då skrev du om ergoterapeutens rolle. Vad fann du där? Uppgiften min handlar ju om ergoterapeutens rolle och hur den ergoterapeuten faktiskt jobbar. Så i förhållande till det med rolle så är er ju som Ingunn sa vi jobbar är er ju ansatt som case manager. Jag är er ansatt som det och alla de informanter mina. Det betyder att vi har ett helhetligt behandlingsansvar samtidigt som som för min egen del är er också då i en ergoterapeutstilling och det förväntar att jag ska vara ergoterapeut. Det er 
fann en oppgave er jo at alle intervjuer om meg selv inkludert ønsker den, denne case-manager-rollen. For det er noe med den får lov til å jobbe så helhetlig og, og følge pasientene over lang tid. Ikke bare komme inn kort og være ergoterapeut, men liksom få være, gå inn i alt i dybden og så få lov til å gjøre alt og lære utrolig masse av det også. Um, men så er det liksom det er også klart å holde på den identiteten som ergoterapeut, som kan være utfordrende. Og der var det, var det litt forskjellig, de ulike informantene, fra en som sier at nej, jeg tror ikke mine kollegaer ser på mig som ergoterapeut, jeg er nok ikke noe særlig ergoterapeut, til den som sier eh, det er ergoterapi i alt jeg gjør. Så det var når jeg intervjuet det at jo tydeligere du klarer å være overfor deg selv og din egen rolle som ergoterapeut, jo tydeligere blir du også overfor teamet, og hvorvidt teamet ser på dig som ergoterapeut eller som case manager. Og det igjen handler også om hvorvidt man har mulighet til å ha et samarbeid med andre ergoterapeuter for å klare å holde på den identiteten som ergoterapeut. Med selv og de intervjuer, vi er jo alle alene ergoterapeut i teamet. Det er jo gjerne flere sykepleiere, det er et par leger, det er psykologer, og så da være alene så trenger man å kunne møte andre ergoterapeuter i andre sammenhenger for å holde på identiteten sin og klare å være tydelig overfor seg selv og andre. Har du noen nettverk med andre ergoterapeuter? Så har jo ergoterapeutene på, på Lovisenberg eh, som, jeg, som jeg kan møte innimellom, og der har en har det snakket vi ofte om at vi bør møtes mer for at det kan gjøre det. Um, og så har vi jo det, det, en stund siden sist, men vi har jo ergoterapeutene i psykisk helse i Oslo. Sykehusene i Oslo har jo et, et nettverk som er sånn to ganger i året. Corona har jo gjort litt stopp på, på alt, men det er et veldig fint fora for å møte andre. Og så var det jeg sa på det seminaret du var på, Ingunn, det at jeg tok en master i ergoterapi, og det å få lov å være sammen med ergoterapeuter hele uka av gangen var jo kjempeviktig. Da får man jo litt mer tak på rollen og på måte, identiteten som ergoterapeut. Absolut, og det var jo derfor jeg valgte å ta master i ergoterapi kontra for eksempel i psykisk helsearbeid, for jeg ønsker å styrke min egen rolle som ergoterapeut, få en litt sånn påminnelse hva er det faktisk jeg gjør som ergoterapeut. For det er jo lett å bli inn i en sånn tverrfaglig rolle der alle gjør det samme. Så klarer å begrunne over for seg selv hvorfor man gjør det man gjør, så klarer man også å være tydeligere over for andre hvorfor du gjør det du gjør. Så etter å ha tatt master nå, føler du at du er mer ergoterapeut? Jeg f- Ledende spørsmål. <laughs> ja, jeg føler i hvert fall at jeg har klart å bli litt sånn trygga på, på begrepsapparatet til ergoterapeuter. Det er ganske, jeg var jo ferdig ergoterapeut i 2001 og har jo alltid jobbet alene ergoterapeut i tverrfaglig team. Så jeg følte jeg fikk en sånn oppfriskning på det og det gjør jo at jeg i hvert fall tror at når jeg snakker i timet og når jeg skriver journalet, at jeg har litt mer begrepene med, med styrka min rolle. Rollen din tilbake til Moho. Ja. Mm. Mm. Rollen som ergoterapeut. Rollen som ergoterapeut, ja. Tilbake til fakt-teamet. Spørsmål fra lyttere som lurer. Hva er ergoterapeutens unike bidrag inn i disse timene? Ja, jeg kan bare si sånn, for fakta, målet for fakt er inkludering og deltagelse i samfunnet og troen på at pasienten har potensialet til bedring og iboende styrke. Og målet for ergoterapi er deltagelse og inkludering. Så jeg synes jo allerede der er en veldig samsvar. Og når faktmodellen er blitt utviklet uten å nevne ergoterapi, og et mål så, så, så 
väldigt likt så tänkte att uh, vi det här är er ju något vi kan och så ergoterapeut kan ju det här. Alltså när man ja. läser manualen till fakt så är er det ju nästan sån kastisa frågetecken är er det en ergoterapeut som har skrivit manual? Det var akkurat det en informant sa till mig också under intervjuade det och bara man skulle tro att någon har kikat lite ergoterapi när de skrev <laughs> skrev min handbok här. Ja. Så är er det ju det med att det handlar ju om en patientgrupp som träng hjälp till att mestre vardagen sin. Ja, många har nytta av terapi och mediciner är er viktig och lättelse av symptomtryck och snack om symptom allt är er viktigt men i det stora hela så det är er det att mestra sin egen vardag som är er viktigt. Det kan ju vi ergoterapeuter vardagsmestring är er ju er vårt fokus. Och när jag skulle starta i fakt och vi hade vi är er ju det första team i Norge så vi skulle liksom hur ska vi göra det här? Vad är er viktigt för fakt? Ja, det var det med att patientens önskan och mål var så viktigt nå. Och då var jag men det är er ju ja, är er det nytt och det ligger i ryggmargen till oss ergoterapeuter. Det är er ju det vi har lärt från från utbildningen att det där hur då önskar du att leva livet ditt? Vad är viktigt för dig? Ja, meningsfull aktivitet. och uh, det är er ju patienter som kanske har uh, har mistat mycket och har lite socialt nätverk har miss inte klart och full för skolegång inte kommit i jobb det att finna meningsfullt att göra kanske att det har varit psykotisk i många år plötsligt och så inte psykotiska det är er liksom en tomrum där som måste fyllas sluta rusa tomrum som ska fyllas där måste finna nya roller nya roller ja det är er också det där aktivitet och gradering av aktivitet tillräckligt för aktivitet vi har en man säger si att alla mina kollegor är er väldigt god på mycket det samma hos oss och inte ska hjälpa för mycket men jag tror vi ergoterapeuter eller jag tror jag vet vi är er god på att se delaktivitet att exempelvis ska följa en patient så tränger hjälp till handling så är er det inte bara att gå samman med patienten och hjälpa den att bära varan själv alltså det är er att se all vad är er det som är er utmaning och det er när du kommer in i butiken det är er samhandling med andra kunder det är er att klara och orientera sig runt i butiken alltså vi ser alla så jag kan någon gång så kan jag och som vi ergoterapeuter så känns säkert igen dem och bli den lite stränge Jeg sa til en patient hun satt og skrev handelliste, så sier jeg, ja, men må du huske at du skal klare å bære alt hjem? Hæ? Skal ikke du, skal ikke du bære før meg? Nei, jeg skulle jo ikke være med hjem. Jeg skulle være med i inn i butikken, for det var det hun trengte hjelp til. Planlegg handlinger sånn at hun klarer å, å bære med seg hjem. For det, det var ikke min rolle å være bærehjelp for hun. Jeg skulle hjelpe at hun kom seg inn i butikken. Ja, det er vi skal hjelpe dem, eller vi hjelper mm. mennesker til å mestre et liv som de trenger ja, å leve. Ja. Og da er det jo fortrinnsvis uten oss. Ja, og det sa jeg, jeg brukte meg selv som eksempel en gang, så sa jeg at jeg bor alene, jeg har ikke bil, jeg må planlegge handlingen min for at jeg skal klare å gå hjem og bære varene med hjem. Hverdagsmestring og del, gradere aktivitet og hjelp der de trenger hjelp, men ikke hjelp for mye helt enig. Det det är er också ju då våre det vi att vi inkluderar omgivelsen. Faktmodellen säger ju att man ska ge hjälp där patienten upphållsa så att det med hemmebesök är er centralt i fakt. Och där har ju vi som ergoterapeuter den kompetensen för att och bruka omgivelsen aktivt. Det är er ju hemma hos folk att man ser verkligen hur de mestrar vardagen, det med aktivitetsutförelse i sina naturliga omgivelser och det är er att bruka bruk se ting observera ting i i omgivelsen så vi kan bygga på vidare att vi har det blicket med oss. Och så är er vi god på det med struktur och så ska ja. som kan tillrättläggas in i det här huset för att det kan bli lättare att ja. genomföra. Och ska du hjälp 
viktig jo, en person å lage struktur, så er det best å gjøre det hjemme hos personen. Ja. <laughs> det, <laughs> det gir seg ikke, ikke sett, Ja, nei, ikke for alle. Å sette på et kontor og lage en ukeplan, og, eller å gå hjem og se hjemme hva det trenger å gjøres her. Og så er det så spennende å se hvordan folk bor. Det er jo det fine med å jobbe ambulant, sånn som vi gjør i fakt. Og det er jo at man, man får komme hjem til pasientene på deres hjemmebane og kan eh, legge til rette for aktivitet der. Er det i forhold til matlaging, så ser du hvordan er kjøkkenet til pasienten. Hva slags muligheter har de hjemme? Ja, så tenker jeg som pasient mm. at man får en helt annen rolle også. Absolutt. Med å være verdt. Ja. Du inviterer noen inn. Mm. Vi er gjest i deres hjem. Det skal man respektere. Da får man en helt annen... Eller jeg tenker at relasjonen blir mer likeverdig. Mm, det blir det. Det er kanskje det jeg savner mest med min forrige jobb. Ikke å få gå på hjembesøk ja. lenger. <laughs> ja. <laughs> jeg synes det var så fint. Ja, det var noen studenter som intervjuet meg og spurte, ja, liksom i forhold til, har, den, om, har du noe treningskjøkken? Så sa jeg, nei, jeg har jo hjemme til pasientene. Det er jo i deres nat- naturlige omgivelser. Det er jo der de skal bo. For at vi sier i faktmodellen at vi skal være ambulant og hjelpe pasienten der de bor og leve livet sitt. Det er jo heldigvis ikke på vårt kontor de lever livet sitt. Det er jo hjemme hos seg selv eller ute i annen type aktivitet. Det gjør mm. også at du får en veldig fleksibel arbeidshverdag. Da. Ingen dag er lik. Nei. Det, nei. nei. Ja, og så fakt sier jo nok om hvilke evidensbaserte metoder man skal bruke. Psykoedukasjon, medikamentell behandling, kognitiv adferdsterapi. Og der kan man det når jeg intervjuet de informantene mine at ergoterapeuter bruker de evidensbaserte metoder, men også bruker sin ergoterapikompetanse inn i det. For eksempel det med medisiner. Vi vurder- gjør ikke medisinvurdering, vi deler ikke ut medisiner. Jeg snakker mye med pasientene om medisiner, ikke at målet å ta medisin, men dersom medisinene hjelper til å få mindre symptomer, hva kan du klare da i forhold til å oppnå mål om en bedre hverdag, komme i jobb, klare skole, ha kontakt med familie. At det er liksom men det er et middel på vei til et mål om hvordan du skal mestre livet ditt. Vi snakket jo da vi hadde den der pinlige samtalen med Vanja, da vi også snakket om vi muligens skulle hatt noe på det tema. Altså, hvordan snakker man om for eksempel medisiner og bivirkninger? Ja. Og, så kan jeg hende at du får lov til å komme tilbake og få snakke litt om hva du tar om det. <laughs> ja, så jeg snakker med om de om bivirkninger og medisiner. Det jo, kan jo være seksuelle bivirkninger som er vanskelige. Eller så hvis vi ser at en person kanskje har dårlig egenhygiene, ikke klarer å holde rydd hjemme, så knyttet til et mål. Jeg vet for eksempel en som har veldig lyst på kjærest, og så er det hjemme der og prøver å gjøre litt husarbeid sammen med han og knytte til, ja, du er i driv og deiter nå, hvis du skal ha jente hjem på besøk her, hvordan synes, tror du hun vil at du skal ha det hjemme? Hvis det kommer til det tidspunktet, punkt at du kanske ska övernatta och tränga och duschen så är er vi då med upptatt att det ska vara rent i duschen alltså man kan bruka sån här ting för att snacka om daglig livsaktiviteter. Det är er jätterelevant mm. tänker men det det är er ju tema som kan vara vanskligt för någon att komma in på för att man inte vet hur man ska ta det upp ja. men uh, knyttet till det som är er viktigt i livet. Ja, ja knyttet till person du vet vi känner ju patienten så gott vi vet ju mycket om vad de har att önska och drömma och då kan jag som ergoterapeut komma in för jag vet att vedkommande är er upptatt av det här då kan jag bruka det min, min tilnærming. Samme, samme det med ønsket om å komme i jobb. Ja, hvis man skal på jobb, kanskje det er lurt å dusje de dagene du skal gå på jobb. Ja. Ikke jeg skal komme og si at du må dusje hver dag, men ja, når du skal på jobb, så er det forventet at du skal være ren og ja, knyttet til, til målet. 
Nu tror jeg det er veldig mange som vil lure på om du står ergoterapeut i stillingsannonsen på en måte til en fagteam, eller må man på en måte finne, finne seg et fagteam selv? Og... Jeg tror, jeg har nå aldrig sett den Nei. utlyst en ergoterapeut i fagteam, for det, modellen sier jo nok om hvilke typer profesjoner som skal være i et team, og det er jo ikke ergoterapi nevnt. Så noen gang så lyses det väl ut att det sjukepleier värnepleier för de tränger någon i få till den medicinbiten. Ofta så ser jag att det står utlyst eller inte ofta för det är er ju inte sett många utlysningar men det lyses ut att det er case manager och så det ramsar upp liksom olika typer yrkesgrupper. Men då tänker jag väl bara att vi måste bara sök. Och det är er ju lite mitt motivation till att ta den upp skriva den uppgiften och synliggjort och få lov att komma hit och snacka om det att så uppfordra ergoterapeuter till att sök, även om det inte står ergoterapi. Men det är er väl att beskriva att det ska vara en som är er rehabiliteringsansvarig. Rehabiliteringsspecialist ja. ska vara. Och då tänker jag, borde du gå av någon lampa i ett ergoterapeutode? Ja, det syns ju det. I Nederländerna så är er det stort sett sjuksköterska och det handlar väl om och det är er det som står i handboka från Nederländerna sjuksköterska och det handlar väl om att fakt bei upp berätta då de skulle lägga ner många institutioner och sjukhusplatser. Då var det många sjuksköterskor övertalade som blev placerat ut i fackteam. Så det är er nog historien varför det står sjuksköterskor på allt. Och i den norska handboken så står det att i Nederländerna så gör många sjuksköterskor det som man i Norge tänker att socionomer och värnepleiera kan göra. Jag vill ju föra på ergoterapi där. Din handbok kan du inte ska revideras då. I Danmark har de klart det. Ja. I Danmark har de fått med, der står det i oppramsningen hvem som kan være case manager, så står ergoterapeut på lik linje med sykepleier og det andre. Oh, flott. Ja. ja, da har vi en jobb å gjøre. Mm. Vet du om det er forbund eller skole eller enkelte ergoterapeuter som har jobbet for å få inn det? Det har vært noen ergoterapeuter som har vært med i oversettelsen av den nederlandske. Så det er så den neste tror... oppgaven du skal kaste på? Kanskje det. Ja. <laughs> Kanskje det. <laughs> Ja, så tänker ju det är konkluderat med uppgiften med är ju att både de som upprättar team och ska göra nyanställningar i etablerade team bör tänka ergoterapi men också att vi ergoterapeuter själv måste ta initiativet och söka på de jobben. Då måste jag ju tillbaka till möjlighetsrummet. Kom igen bara och kasta på. En av min informanta på masteruppgiften sökt på en sjuksköterskestilling fick jobben och blev ansatt som ergoterapeut. Det är er framragande. Ja, så kan det sista är er att recovery som är er så centralt i faktmodell att fakt ska jobba recoveryorienterat och det samsvarar mellan ergoterapi och recovery är er väldigt det är er ju mycket lik våres tankegång. Har varit arresterad på det här om någon att jag brukt recovery som ett begrepp som alla sammen känner till? Det var inte. Nej, så recovery är er... ja, recovery det är er ju bedringsprocess och det är er ju det lite det måste ge ansvaret tillbaka till person själ och var ta ansvar för sin egen bedringsprocess och att vår roll är er liksom hjälp och styrk patientens evne till att göra det själv och det är er där jag tänker samsvara med ergoterapi att vi lägger till rätta för och klara den processen själv och hjälp där det er behov för hjälp men inte överta hjälpa. Och vi ska ju på Vegar och Torbjörn, de andra prisvinnarna. Mm. Arganprisen. Arganprisen ska komma. Recovery bloggen. Mm. Vi får reklamera lite för den då. Ja, då måste vi göra vi har till med in i ja, jättebra blogg. Och det ser också något om att det är två ergoterapeuter som har startat Recovery bloggen. Det är er ju inte utan grund det. Det ser ju någon samsvarar mellan med vårt fag och den tankegången. Det gör det. Så där också när det var ny de första samlingarna vi hade om faktor recovery och hur danskar vi få till och jobb recovery orienterat i psykisk hälsa så bara sån ergoterapi 
terapi. Det här är er ju ergoterapi. Ergoterapi för folk. Vi har ju jobbat på den måten hela. Ja, ja, ja. Lite sån välkommen efter. Vi inkluderar. Ja. Ja, då lurer vi lite på hur man skiljer sig denna måten sig på att jobba från andra stillingar inom psykisk hälsa. Det är er väldigt sån teambaserat jobbing. Eh, vi vi sätter ju samman i ett team och bistår varandra hela tiden. Jag syns det här är er första gången att jag jobbar ordentligt tvärfagligt. Nu kan jag bara sammanligna med att jobba med hemboende. Jag har ju inte jobbat på sjukhus, det blir ju någon annan. Men sen får till hemboende traditionellt så har er jag suttit där. Jag är er ergoterapeut av mina brukar ha sjukplejerna sinne och så bistår vi lite varandra men här är er vi ju samman om allt. Man har ju ofta jobbat mer flerfagligt tänker jag än tvärfagligt. Absolut. Det är er ett stort skifte där att ni sitter och är er så tätt på varandra då mm. och känner till varandra sina ja. brukare så gott. Ja, det är er det och du måste vara ska du jobba i den typen av stilling här så måste man vara liksom flexibel och det är er den den teamtillnärmingen att man jobbar som ett team samman och att man är er ordentligt tvärfaglig för det har jobbat med det är er som ergoterapeut följer upp de brukarna här och den som sjukplejare följer upp de och så bistår vi varandra lite och så kallar vi det tvärfaglighet men nu är er det väldigt tvärfagligt vi sett och och del allt så som som du jobbar för er mer flerfagligt ja det vill jag se si. ja om vi och vi har kallat oss ett tvärfagligt team för att vi var en tvärfaglig sammansatt arbetsplats men nu är er vi ett nu är er vi ett ordentligt team tvärfagligt och nu jobbar du också med metodiken också jag är case manager och är er ergoterapeut men jag kan inte si att det ska vara ergoterapeut hela tiden för då det är er krävs att man är er flexibel och tar och hjälper varandra och så plötsligt någon säker kan det som en annan stepp in och hjälpa och ta det uppdraget där eller följa dit eller ja så jag tror att hvis vi som ergoterapeuter skulle ha sagt att nej det det kan jag göra för ergoterapeut jag ska göra bara ergoterapiuppgave så melder vi oss ut av de timmen då är er det inte behov för oss man träng att man bistår varandra i det dagliga och inte bli för särfaglig. Väldigt bra att du tog fram det med särfaglighet. Mm. Jag tänker att man är er ju inte mindre ergoterapeut själv om man gör andra ting eller bistår andra. Och varför inte ett team som där det mm. ligger titeln att du ska ja. vara flexibel så måste du klara att vara det va. Är ju också då lite nyfiken på sån de egenskaperna så det måste ju vara en typ av person också som söker sig till den här typen måten att jobba på. Ja. Den min teamledare brukar se si, och har sagt det helt sedan vi startade den viktigaste kvalifikationen för att jobba i ett fackteam det er att du önskar och jobba på den måten. Man är er villig till att man ska följa en modell och vi är er hos oss är er vi väldigt upptagna att vi ska vara modelltrå och då måste de som jobbar där önska det. Och man kan inte sätta och ej sina egna saker. Man delar det med alla. Det och den där flexibiliteten och det och klara och kunsnusa lite runt på framöringen. Avtalsboken mig är er satt upp för imorgon men det släpptes inte säkert att dagen blir sån i morgon som avtalsboken säger att den är. Er. Och då tänker jag till den som hör på då att ja, känner man att det hörs spännande ut så är er det en riktig typ av jobb och visst ja. man får lite sån pustebesvär. Mm. <laughs> så är ju det är ju inte faktiskt riktigt. Nej då och det är er ju vi följer ju patienter som bor hemma och eh, vi kan inte ha kontroll på vad de gör hela tiden för någon så passar det bättre att jobba på ett sjukhus eller en institution där patienten blir observerad 24/7 och man vet alltså föregår. Om man vi cyklar och springer och tar buss och <laughs> runt i bydeln och ja, var liksom ja, var villig att gå in i olika hem och tåla 
ta lite möcka, ta allt inte allt det på ställa. Känns att jag fick för få lust att börja jobba faktiskt. Har du lust att komma ut i faktiskt? Den är jättespännande att jobba på. Att du inte vet vad du ska göra till en värtid, men lika väl kan planlägga. Det är en väldigt fri stilling som som är så. Det är både väldigt fri men också inte för fritt för att vi måste tillpassa oss resten av timmen och vi må prioritera någon gång och så är jag bara kan jag få besked när det som var planlagt da, det måste jag bara avlysa för det är er här viktigt. Vi har ju akut ansvar för våra patienter på dagtid så är er den akut krise och någon träng en rask vurdering, så så går det föran allt. Och då är er det den som har möjlighet som som må göra det oavhängigt om du är er sjukeplejare eller ergoterapeut eller läge eller läge. Ja, ja jättespännande. Mm. Och men som du säger Gunn, jag föll oavsett det allra mesta gör så har jeg min kompetens som ergoterapeut med mig uansett om ikke det de andre tenker over det det, det er Katrine som gjør det så tenker jeg hele tiden det er ergoterapeuten som gjør det ja, ergoterapeuten i det mm, det er jo min kompetanse og det er derfor jeg gjør det jeg gjør ja, og jeg brukte noe ergoterapeut min, min indre ergoterapeut hele tiden føler jeg både med venner og med familie og, ja. det er jo ikke noe sånn at det kan jeg bare gjøre fra 8 til halv 4 nei, nei, det er jo en del av oss <laughs> ja. det er måten jeg tenker på ja. det er derfor faget passer meg jeg tenker ut fra det du sier også det er din fakttilnærming er noe som passer deg som person ja Ja, absolut. Hvis man da skulle dra det mer teoretisk inn, ja. har du noen teorier eller noe som du tenker er mer aktuell for deg? Hvilke tankegangen har du med fra skolen? Mm. I, I masteroppgaven min så brukte jeg jo aktivitetsvitenskap. Den kan beskrive mye av det vi gjør. For det er jo det med hva som er meningsfullt i den hverdagen din gjør, hva som er meningsfullt for, for deg selv. Hvordan da being, hvordan det du gjør, påvirker din helse og din hverdag og hvordan du har det, og hvilke ønsker man har fremover, bekomming, hva, hva ønsker du? så ikke minst det med belonging til hørighet, det å være en del av noe, kanskje mista kontakt med familie, mista ha lite nettverk, det å føle en tilhørighet. Vi snakker om in- inkludering i, I samfunnet, være en tilhørighet til, i nabolaget ditt, i familien I, der du har Ja, for det, nå sa du det jo mm. på en veldig fin og naturlig måte, mm. men det handler jo da om being, belonging ja. og becoming. Ja, og så er også det med occupational justice, injustice og aktivitetsmessig urettferdighet. Det er jo en mar- ofte en marginalisert gruppe har mistet veldig mye. Vi er kanskje ekskludert fra mange arena i livet og hvordan man kan legge til rette for å, for å få en meningsfull hverdag og være en del av samfunnet. Og med det så må vi nesten avslutte denne praten. Mm. Vi kunne prata i flere timer, Berkei. Men uh, før vi gir oss helt, har du noe, noe du virkelig bare vil fortelle? Eller du føler at dette må, dette må ikke bli glemt og sagt før ja. vi gir oss? Hva er det vi, som jeg tenkte litt på i det her spesielle året 2020 og covid-19? Da vi da i mars og april ble plassert på hjemmekontor og skulle i stedet for ambulant oppfølging skulle sette hjemme i stua og ringe pasienter, så merket jeg det at den tilnærmingen vi har til hverdagslivet, hverdagen, var veldig nyttig. Jeg hadde kollegaer som var litt sånn, ja, skal drive og regne, det begrenser hvor mye man har å snakke om. Men jeg kjente at der brukte min kompetanse, for det her, det handler om hverdagen. Det ble jo plutselig en ny hverdag for oss alle. Hvordan mestrer man den? Hvordan håndterer man den? Jeg brukte de her hverdagsrådene til Nils-Erik Ness ja. når jeg snakker med pasienter. Litt om det med struktur på dagen. Nei, nå er aktivitetstilbudet stengt. Hvordan kan man likevel holde på en god struktur? Skil mellom dag og, og kveld. Og, ja. da, da slo det med at ja, 
det här här har är gott nok och bidra med. Min är känt att kompetensen min kom till nytta en dag. Hur ska vi mäste den här vardagen vi plötsligt blir placerade? Ja, vi har en fantastisk kompetens. Mm. Ja. Ja. Så tänk på det, den hört ju den podcasten doker hade nog om covid-19 och den möjlighetsrummet nog för ergoterapeuta att jag tror att vi har kan dra någon erfaring med oss. Och med det så går vi över till våra spalter. Först ut är strumpepåtrekker. Och då lurer vi på, hur strumpepåtrekker har du gått i det? Ja, det är väldigt en, en väldigt enkel ting. Det är den notatfunktion på iPhone. Ja. Ja. Den brukar aktivt. Där har jag lagrat massa forskjellige och i olika grupper och telefon har jag alltid med mig. Kommer jag på något så skriver jag in där. Jag har en handellista som jag hela tiden driver och lägger in och slätta när jag har köpt det. Den brukar mig. Det är inte några avancerade grejer, men den är väldigt nyttig i min vardag. Men du sa nog mapper kan du kan du kan kan nej så har en som heter uppskrifter så plötsligt kommer ja. på ser ja, matuppskrift ja. så bara tar jag bilder och lägger den i den oj 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 alltså jag har ha. mat och dricka resa utland sångtexter träning och turer i Norge ja det det tränger jag för min är lite sån ja så nu fick du ett nytt projekt Jag kommer til å sitte oppe i helgen natt og sortere disse gamle notatene. <laughs> og da går vi rett over til neste spalte, som, som er ufiltrert. Og det er jo et spørsmål som ikke alltid trenger å omhandle ergoterapi. Nej, men vi har valgt å spare denne spørsmålet fra en av våre slittere. Som da går til dem å være ergoterapeut i fakteam, mm. og lurer på å benyttes det noen hjelpemiddel for påminnelse eller hukommelse innenfor psykiatrien, eller psykisk helse? Innenfor psykisk helse brukes det nok, ja. Jeg kan ikke si at jeg bruker så veldig mye av det selv. Det finns jo masse, og det finns jo apper, og før så var det jo sånn at man søkte hjelpemiddelsentralen om, om hjelpemidler. Nu er jo veldig masse tilgjengelig for alle via apper. Min erfaring ofte er det enklaste det bästa när det handlar på det med och struktur på dagen och huska avtala den gamla ukeplanen på papper den funkar bra då sätter man samman patienten och så skriver man in där Och den kan man ju hänga hur som helst. Ja, på då brukar spör hur är den första platsen du ser alltså för exempel kylskåpsdörrar. Vis man spiser frukost på morgonen så går man gärna till kylskåpet eller ja, att det ska hänga en plats. Man ser det. Mobiltelefonen ska du huska ha med dig och du ska lära och lägga det in och det kan vara utmanande så och klara och bruk det appen. Eller så är er det den jag snackar om den notatfunktion men det är er ju på det är er ju en kalender på telefon så väldigt många brukar kalendrar och väldigt många när jag gör en avtal kan du sända en melding på det så har de det på på telefonen sin också. När var det jeg skulle möta Katrine och så står det i meddelingen för mig. Och med det ska vi gå till dagens sista spalte. Det är er dagens eller ukas höjdpunkt. det var igår. Då i dessa tider speciellt med begränsad socialt aktivitet så är er det väldigt gott att ha något som är er fast. Så en gång i mån så är er på strikkeklubb. Så igår var jeg på strikkeklubb som vi var bara tre stycken igår. Det är er ju grejt nog när vi ska begränsa social omgången. Men det är er väldigt hyggligt då vi med oss strikkeklubb och så sätter vi och pratar. Och det är er en sån fin måte att att man mötes regelmässigt 
utan att det tränger planlägga så mycket. För då är er det den sista onsdagen i måndag ska vi möta oss och Och så kommer de som kan komma. Och vad har du på pinnen måndag? Jag driv och gör färdig en t-shirt eller en topp, så lite sån sommarfärg så är lite hängligt efter för det var garnish. Garnish köpt i sommar. Det ligger klart till nästa sommar. Det är er det som är er målet. Är er det någon julegåva då som du ska sträcka? Nej, jag har varit lite egocentrisk på det med strikning så så långt så har jag strikat mesta mig själv. Ja, men det är er ju deilig. Men jag har faktiskt jag har en del uppskrifter på sån kökenkluta. Så det har skett att vi ska bli inbjudet på en middag eller som har med sån lite av vertinnegåva. Kökenklut. Ja. Men tusen hjärtligt tack mm. för att du ville komma till podden våres. Ja. Tack för att jag fick komma. Så glad vi att så hör mer så där. Artikel i 2021. Jag har en artikel som är er till fackfällevurdering. Så förhoppningsvis så blir den publicerad. Då kan man läsa mer om fakt. Ja. Den ska vi ha lyckat här. Tack för det. Ha det bra. Ha det. Ha det. Ha det.